0: out
2: they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just nobody trying to tell.
1: ¿Estás escuchando? tu familia Uy, hoy estamos muy de inglés, uy, muy de americano Muy buenos días a toda la familia de Tu Family, vínculo perfecto Le damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes que está conectado con Tu Family, vínculo perfecto Hoy de fondo escuchamos a Casting Cronos, Nobody Y así con este género que yo sé que Conozco poco que Alejo me va a dar como una instrucción de a quién estamos escuchando, de qué se trata esta canción. Alejo, muy buenos días.
0: Muy buenos días Aris, espero estés muy bien en esta mañana de sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes El día en que nos esté escuchando, espero que estés muy bien Y sí, efectivamente nos pusimos un poquito gringos, un poquito aquí con esas canciones en in inglés Así que pues realmente creo que a pesar de que no todos tal vez sepamos un poquito de inglés Esta eh, canción básicamente nos habla que no hay nadie como Dios, no hay nadie como él ni que se compade a su grandeza Es un tema que me encanta mucho, eh, como la, la guitarra del inicio y, y bueno, en fin es una canción increíble Que de verdad Les recomiendo mucho Este grupo Si ustedes Queridos oyentes Quieren variar un poquito Como no Ya la música en español No me gusta Yo siempre he pensado Que la música en inglés Siempre suena mejor ¿Por qué? No sé Pero ahí se los voto Casting Crowns Es un grupo increíble Entranos en las redes sociales como arroba tu familia oficial.
1: Qué bueno, porque sabemos que gracias al Padre eh, tenemos oyentes a nivel mundial. Qué bueno, porque nos han reportado su sintonía y le damos gracias a usted que nos escucha en los Estados Unidos hasta en el Japón. Gracias, gracias a cada uno, a cada uno que el Señor lo bendiga. Y de esta manera, no importa, lo voy a hacer en el español. Todavía no tengo el nivel del inglés, pero yo sé que para alabar y adorar a Dios, lo podemos hacer simplemente con el corazón y Dios entiende nuestro lenguaje. Es un lenguaje de sinceridad, de transparencia, de ir delante de la presencia de Dios y reconocerlo en nuestras vidas. Amado, Señor y Dios, te damos los buenos días, Señor, quizás las buenas tardes para algunos o las buenas noches, Padre, pero te queremos agradecer por este tiempo, Señor, de amor y de misericordia, la cual tienes para con nosotros. Padre, gracias por este nuevo día, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los oyentes, Señor, conforme sea tu santa voluntad. Padre, gracias por cada oyente, Señor, y te ruego, Padre, que les escuches a cada uno según su petición y su necesidad. Amado Dios, permite que el programa de hoy sea de, de bendición para nuestras vidas Señor también para analizar que estamos haciendo mal que tenemos que corregir y recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Padre te doy muchas gracias por tu amor por tu infinita misericordia Padre en el nombre de Jesús, Amén Amén Nosotros, línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484
0: Tu Family, vínculo perfecto Búscanos en tu plataforma de podcast favorita como Tu Family Oficial
1: Why you ever chose me Has always been a mystery
0: Estás escuchando Tu Family Vínculo Perfecto
1: bueno Alejo, queremos enviar saludos súper especiales abrazos especiales, agradecimientos claro que sí, a cada uno de nuestros oyentes que nos escuchan a través de nuestra línea Whatsapp, nos escriben gracias a ellos que nos envían mensajes que nos mandan sugerencias, quiero enviar saludos especiales a Esperanza Isa, oyente 724 me costa, porque aparte de que ella es fiel oyente de, de Tu Familia y Vínculo Perfecto, ella es fiel en una de nuestras emisoras base, en nuestra emisora cuna, donde nació Tu Family Vínculo Perfecto tu 95.5 pues a Esperancita le enviamos un saludo súper especial también queremos enviar un abrazo grandote grandote a Teresa Jaramillo Teresita qué bueno que hacemos parte de tu gusto musical y de programas de, 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 de predilección para ti me encanta Alejo cuando he escuchado que ya me envía programas parte del programa lo graba y me lo envía Teresita gracias por ser tan fiel oyente a Delia gracias Delia por estar ahí a Mónica Duque Moni tú y yo tenemos pendiente una conversación, yo quiero mucho escuchar lo que me contaste de ese milagro que Dios hizo, esa obra maravillosa saludos para ella y para sus hijitas, un abrazo especial para Roberto que estaba de viaje esta semana que acabó de pasar, un viaje larguísimo cansado, pero que Dios le dio muchas bendiciones, pudo estar en un evento maravilloso en una iglesia lejos, mandó unos paisajes maravillosos estuvo en Chapas, México pues a él también le enviamos un abrazo especial para su mamita María Elena y pues gracias porque Dios lo llevó y lo trajo a Chiapas, México, allá en Palenque. Abrazo para Roberto y para cada uno de nuestros amigos oyentes que están ahí en la línea, en la línea 305 812
0: 1484 Así es, así como tú lo dijiste, Ari, yo también apoyo la moción. Ustedes pueden hablar con nosotros por WhatsApp y pedir saluditos para alguien, yo qué sé, para su mamá, para el hijo, que para la novia, que para el amigo, que para, bueno para quien sea ustedes pueden hablar con nosotros por esta línea Whatsapp y a su vez pues como te mencionaba Aris nos pueden contar esas historias sugerirnos música y pues de verdad que me hace muy feliz escuchar que pues se está utilizando esto no olvidemos eh, pueden escribirnos al 305-812-1484 305-812-1484 que es la línea de tu familia y vínculo perfecto y no olvidemos además que tenemos unas redes sociales donde usted puede de buscarnos y estar informado de lo que nosotros como tu familia hacemos así que pues Pueden buscarlos por allí como tu familia oficial en los buscadores de las distintas plataformas digitales y pues allí va a aparecer todo el contenido a la disposición de ustedes. Asimismo también tenemos Spotify, dice Google Podcast, y los pueden buscar allí de la misma manera y aparecerán todos todos los programas que hemos grabado con el paso del tiempo. Así que pues dejarlos con esa inquietud y no olvidemos nuestra línea WhatsApp 305 305-812-1484 porque más claro no canta un este es nuestro tema del día Osorio es tu familia.
1: Ay, Alejo, ¿te cuento algo? Cuéntame. Que estoy un poquito preocupada porque estoy presentando algunos problemas bucales. Estoy preocupada por eso. Bueno, tengo inconvenientes. Estoy tratando de sacar cita médica, al odontólogo. Me duele los dientes. Yo no sé tú cómo estés, Alejo.
0: Alejo, Uy, ¿tú qué estás mira. haciendo? es que me cogió la tarde después estoy cepillándome ya calamos de eso porque pues yo me levanté tarde y pues pasaron cositas y pues aquí estoy cepillándome un poquito porque es que resulta y pasa que ayer me estaba comiendo un dulce lo más de contento y ¡pum! se me rompió una calza y no te imaginas ¡Ah! lo mucho que me duele ese diente me duele hasta el aire que pasa
1: digo,
0: <risa> me duele muchísimo pero pues bueno así así es la vida ¿no?
1: sabes que toma un poquito de agua juegate la boca y te cuento más bien que hoy tenemos la solución para ti y para mí como el duro el queso, el que sabe el pilo con nosotros el invitado de hoy Bueno, Alejo, para ese descuido que tenemos los dos y sobre todo, yo es que si yo te contara, Dios mío, tengo muchos dolores en la boca. Entonces, okay. imagínate, tú con una muela hueca. Yo no sé ni por dónde es que tengo, tengo un lío ahí. Pero te cuento que hoy noto que tú y yo estamos teniendo problemas en nuestra salud bucal. Entonces, tenemos una invitada donde nos va a hablar de lo que nos hace falta a nosotros, la salud bucal en la familia. Aquí es. Y bueno, les quiero contar que nos acompaña hoy una gran amiga, hay que decirlo. Primero es amiga personal, amiga de la familia personal. Ella es una gran doctora, ella se llama Rosmari González Peña. Ella es egresada de la Universidad José Antonio Páez en Venezuela desde el 2007. Ella tiene un título convalidado por el Colegio de Odontología Colombiano para ejercer legalmente a nivel nacional así que ella está en Colombia ejerciendo esta maravillosa profesión y ayudándonos a muchos con dolores de las muelas hay muchas cosas más que ella ha hecho pues gracias a Dios ella es una gran odontóloga odontóloga general y por ese caso ha tenido que tratar muchísimos casos delicados porque el médico especialista bueno se especializa solamente en un solo tema pero el odontólogo como el médico general le toca enfrentarse a muchos casos pues a la doctora Rosmari le quiero dar la bienvenida y decirle gracias por acompañarnos hoy en Tu Family Vínculo Perfecto.
2: Hola Aris, hola Alejo, buenos días. Hola. Muchas gracias
1: por la invitación a Tu Family Vínculo Perfecto. Ay Doc, muchas gracias Alejo, ¿cómo ves? Tenemos doctora a bordo
0: Es verdad, estoy contento por eso y pues que me ayude con esa muela hueca que tengo, que muela hasta el aire que tengo, <ríe> ¿qué hago?
2: <ríe> bueno, primero yo quisiera eh, regalarles la definición porque bueno, hablamos de salud bucal, pero ¿qué es la salud bucal? ¿Sí? Entonces, según la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, sí. habla de la salud bucal como un elemento esencial de la salud general y del bienestar que impacta significativamente en la calidad de vida. Entonces, acá hay que tener en cuenta que la salud bucal también nos va a ayudar a poder tener una salud en general o un bienestar por completo. Entonces, acá lejos, lo primero que hay que hacer es revisar esa muelita Ok, porque eso más adelante te puede acarrear algún daño a nivel general. Entonces, por eso es importante pasar primero y saber qué es una salud bucal, y al tener una salud bucal, eso nos va a generar tener una salud en general y una estabilidad de vida estable.
0: Interesante eso, ¿no? Porque pues uno, pues yo chiquito pensaba que el odontólogo era el que tenía como ese, ese coso es como un mini taladro que tenían, y pues uno le daba sustico, ¿no? Pero pues viendo eso, realmente lo que le hacen es un bien, ya que pues los dientecitos uno puede comer con eso y si no sientes tan mal pues como uno puede comer, ¿cierto
1: Aries? Claro, Doc, me llama la atención lo que dices es que si digamos si uno tiene una muelita dañada o tiene varias o tiene muchos problemas en la salud bucal en nuestra boca puede acarrear también problemas en nuestro cuerpo en nuestro organismo, ¿por qué? Digamos, yo les explico a los pacientes todo entra por
2: la boca, todos los alimentos Y al no tener una salud bucal estable Eso puede generar más adelante a nivel de cuerpo general Por lo menos gastritis, puede también los, eh, las enfermedades crónicas Como lo que es la diabetes, lo que es el cáncer Todo eso también se ve reflejado a nivel bucal no Por eso, ser. sí, es muy importante A veces no se le da la importancia eh, que se amerita lo que es la salud bucal Porque dicen, bueno, no es tan importante Pero al no tenerle el cuidado eh, yo estaba leyendo unos artículos Y se hablaba sobre el cáncer bucal Que es el número 13 de cáncer a nivel mundial Y a veces uno no tiene el conocimiento de eso y lo ideal es que, digamos, lo que es a nivel bucal es un método preventivo. Digamos, a nivel económico también no es lo mismo, por lo menos Alejo, como nos contaba eh, lo de la muelita. Puede que sea algo pequeño, pero si se deja avanzar, eso puede acarrear más adelante, tanto a nivel económico, un gasto mayor,
1: como también eh, un déficit a nivel bucal como a nivel general.
0: Fuerte eso, la verdad, fuerte.
1: Oye, Alejo, yo no sabía que existía cáncer bucal. Hasta ahora me desayuno.
0: ¿En serio? ¿Tú yo sabías? La, yo la verdad sí tengo entendido que este tipo de enfermedades suelen ser bastante agresivas y suelen sacar distintas partes del cuerpo, entonces pues es como algo que hay que tenerle mucho cuidado, pero pues yo creo que como tú mencionas, Doc, si desde un comienzo nos sentamos a cuidarnos, nos enfocamos en el cuidado bucal y no dejamos que ese tipo de enfermedades den paso a esto, creo que es eh, lo más importante aquí es como tenernos cuidado de nosotros mismos y tener una buena salud bucal.
2: Sí, digamos acá eh, lo que les comentaba, que el caso preventivo, eh, la mayoría de los casos que se ven son eh, por caries, por pacientes que no tienen dientecitos, también se ve en niños cómo llevarlo a la familia, eso también es imitar cómo los papás desde casa inculcan lo que es una buena higiene y lo que es tener salud bucal. Es bueno tener una salud oral estable para que eso nos pueda ayudar a tener
1: una salud general en buenas condiciones. Me nace una pregunta, Doc. Entonces, la, lo siguiente sería, si, si hay que tener una buena salud bucal, entonces, ¿a partir de qué edad empezamos a cuidar nuestros dientes?
2: Mira, Aris, digamos, eso es una pregunta eh, que nos llega muy frecuente en el consultorio porque, digamos, uno como papá dice, bueno... Ya cuando empieza a mudar los dientecitos es que toca llevarlo al odontólogo, pues sí. resulta que no, resulta que es desde el primer momento en que el bebé ya le sale el primer dientecito, ya es un paciente que amerita un odontólogo, ¿por qué? Porque ya hay un diente en boca, entonces... Al principio, el, mayormente el primer dientecito en un bebé le puede salir a partir de los seis meses, ocho mesecitos, ¿listo? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a tener el cuidado bucal desde la edad temprana, que obviamente hay que esperar cuando empiecen a mudar los dientecitos, pero si no se tiene el cuidado desde que están Pequeños cuando van creciendo y empiezan a tener su cambio de dientes eso puede ocasionar
1: un déficit a nivel de la salud bucal Oye, Alejo, tenemos un tema muy interesante Juágate bien la boca, cepíllate bien el diente Cepíllatelo, por favor
0: Sí que hago eso, sí que hago eso Pero es que el airecito que entra Es doloroso, la verdad Pero vamos a hacerlo para tener una buena salud bucal
1: Doc, a propósito de lo que Alejo está haciendo ahorita Ese frío que se siente ¿Es porque puede haber una caries, ¿Es porque está destapado? porque puede suceder cuando hay tanto destemplamiento? Sí, se dice así, ¿no? no. Sensibilidad, ah, bueno. se le llama <risa> la doctora es usted esa, esa alta sensibilidad ¿Por qué ocasiona tanta sensibilidad en la boca en las diferentes personas? Bueno, yo creo que Alejo se está cepillando Por todo lo que está escuchando Dice, no,
2: yo tengo que cepillarme y mantener mi salud bucal bien ¿Cierto Alejo? Por eso usted es está verdad. cepillando <risa> bueno, Sí, porque no quiero dolor Ah, Con respecto eh, a lo que me pregunta Saris eh, Digamos allá, pueden ver dos factores el primer factor puede ser eh, que ya hay una lesión que llegó al nervio Para que más o menos los oyentes eh, me entiendan El diente está conformado por varias capas Lo mismo pasa digamos como el cuerpo Nosotros tenemos una piel, tenemos un órgano, tenemos nuestro corazón Así pasa con el diente ¿sí? Tenemos eh, digamos las capas y está la, eh, la parte donde está el nervio Que yo les explico es el corazón del diente entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hay una lesión, sea por caries, sea por fractura, fractura me refiero eh, a un golpe o a algún alimento duro que pudimos triturar y se nos eh, hizo una fractura en el diente, eso sí llega a la parte del nervio, que es el corazón de, del dientecito, para que me puedan entender. Resulta que cuando ya empieza una sensibilidad es porque la lesión ya llegó al nervio, sí, o está próxima a llegar al nervio. Entonces, ¿qué pasa? Hay en algunos casos donde cuando el nervio está lesionado hay que hacer otro tipo de intervención, pero cuando el, el nervio como tal todavía no ha llegado a ser lesionado es simplemente colocar una restauración y no se invade tanto al diente. Por eso mayormente lo que yo les decía al principio, lo ideal es no esperar que la enfermedad avance o en este caso que la molestia o la sensibilidad a nivel bucal avance porque ya no va a ser un tratamiento eh, tan invasivo sino que ya toca evaluar cuál es el mejor tratamiento y no esperar como les digo que el dolor vaya a avanzar o que la sensibilidad aumente porque ya toca hacer
1: otro tipo de tratamiento. Alejo, no sé no sé, no sé, sé si tu mamita lo haría con, con tu hermanito el pequeño, pero yo le voy a preguntar a la doctora. ¿Alguna vez escuché en alguna mamá que aunque el bebé no tenía todavía dientes, doc, ella acostumbraba a coger eh, un algodón untado de agua y se lo pasaba en las encías al bebé? ¿Está bien hacer esto? Sí, mayormente ahorita en la actualidad
2: eh, lo que se recomienda hay un dispositivo que nosotros lo conocemos como dedal, ese nosotros lo utilizamos eh, digamos, lo, por eso se llama dedal porque lo colocamos en nuestra manito y eso nos ayuda a poder hacer un barrido a nivel de la lengua porque también es importante, tú Aris mencionabas sobre las encías, pero lo que es la lengua, lo que es la, eh, las mejillas, sí que es digamos la parte del cachete, eso también forma parte de la cavidad bucal entonces está ese instrumento que nos ayuda a poder hacer la limpieza o también lo que tú comentabas con el algodón, aunque nosotros recomendamos que sea con una gasa entonces con la gasa colocamos en el dedo ok y limpiamos lo que es toda la cavidad bucal del recién nacido hasta que empieza a mudar su dientecito que es cuando empezamos a utilizar el cepillo dental pero antes de si sí es necesario hacer una buena limpieza pero al no tener dientecitos todavía se tiene que utilizar eh, digamos este tipo de herramientas para poder hacer una buena higiene en los bebés digamos acá nosotros recomendamos mucho, más que todo, el bebé eh, que está en lactancia se recomienda que en el momento en que ya eh, sea que les den la fórmula o sea que le den pecho, luego del alimento poder agarrar la gasa y empezar a hacer eh, un barrido o una limpieza porque eso al dejarlo allí pasa como nosotros en los adultos. Si nosotros no tenemos una buena higiene, eso se va a empezar a acumular, acumular, acumular y ya cuando vamos a ver es cuando se empiezan a formar las caries o las bacterias que nosotros tenemos en la boca. ¿Cómo
1: viste eso Alejo?
0: Me parece bastante interesante ya que pues Yo, yo pensaba en mi cabeza, pero si el bebé no tiene dientes Que le están cepillando Y la verdad pues Lo pensé porque de algún otro modo Podría ser un proceso doloroso No tener dientes, la ansiedad está sensible Pensé eso, pero pues si está bien Ustedes son los que saben En algún punto de mi vida yo he escuchado algo que Tal vez me llamó la atención, pero lo vamos a dejar para ahorita Y es que Había escuchado que el hecho de tener dientes blancos No necesariamente implicaba Tener unos dientes fuertes y sanos, había escuchado eso, no sé si sea verdad pero pues esta pregunta la dejó aquí abierta para cuando hablamos del corte comercial Con nosotros, línea WhatsApp 305-812-1484. 305-812-1484.
1: Tu familia, vínculo perfecto. Light shine bright everywhere we go.
0: Music for the people, make music for the people. Light shine By your light. I wanna reflect the sun, cut like
1: precious diamonds. Aris Osorio es tu family y transcurre el tiempo en tu familia vínculo perfecto y estamos manejando un tema muy bonito que realmente a veces lo dejamos pasar por alto y pues no olvidemos que todos somos templo del Espíritu Santo y por ser cuerpo, por hacer parte del templo del Espíritu Santo no podemos descuidar algo tan importante que es nuestra salud bucal hoy tenemos una gran invitada que nos está hablando de detallitos que igual yo me confieso no conocía la doctora Rosemary González a lespeña. Nos está hablando de la salud bucal en la familia. Nos decía ya minutos antes que el bebé recién nacido, después de que le dan la lechecita, está en plena lactancia. Se sugiere a la mamá que consigan un aparatico que es un dedal o, en últimas, coger gasita entre los dedos y se le pasa suavemente en la encía del bebé. Ya cuando le detiene su primer diente, ya entra a ser un paciente. Ella hablaba más o menos de unos seis meses en adelante. Antes de irnos al corte, Alejo le hacía una pregunta a la doctora. Eh, es verdad que se cae de peso eso de que dicen que porque tengan los dientes muy blancos muy blancos no es que sea la última pues la última noticia en que ay tiene dientes sanos qué tan cierto es eso Doc
2: sí digamos esa pregunta lejos pasa mucho eh, digamos que llegan eh, pacientes o sí eh, en medio de conversaciones donde habla no es que yo tengo mis dientes blancos, yo no necesito ir a un odontólogo, pero es que resulta que el diente como tal blanco es como la capa, o sí, la capa del diente, pero resulta que toca evidenciar, nosotros siempre vamos a recomendar cualquier tipo de pacientes, sea que tengan caries, que tengan alguna dolencia, algún malestar, siempre se recomienda una visita de seis meses a un año al odontólogo, es decir, dos veces al año o una vez al año. Eso es lo que nos va a garantizar que tengamos una salud bucal estable. Digamos lo que tú me preguntabas, bueno, si yo tengo los dientes blancos Puede que no necesite ir al odontólogo Sí necesitamos ir al odontólogo ¿Por qué? Porque así tú seas muy juicioso en el cepillado dental Siempre se nos va a acumular la placa ¿La placa qué es? La placa es la acumulación de alimentos ok, Que cuando nosotros hacemos la trituración de los alimentos Esa placa o esa masita va quedando pegada en los dientecitos Y así uh -huh. uno tenga una higiene bucal Estable o que uno sea muy juicioso en el cepillado Eso puede o, o siempre va a ser necesario Uno ir a la visita con el profesional Para poder hacer una limpieza en general Hay pacientes eh, que... Tienen una coloración de esmalte Que el esmalte es lo que cuando nosotros Sonreímos en el espejo se nos ve sí, Que es un esmalte blanco Pero eso no quiere decir o no garantiza Que tú a nivel bucal Porque es que eh, hay algo que quiero Que, que quede eh, el día de hoy Y es que a nivel bucal O oh, la cavidad bucal no es solo dientes uh -huh. sí, Está lo que es la encía La encía es lo que protege Como tal al dientecito Hay enfermedad periodontal Esa enfermedad periodontal es lo que nosotros conocemos como la inflamación de la encías entonces ya aquí no hablamos solo de caries uh -huh. aquí no hablamos solo del dolor de diente, sino también algo que involucra la cavidad bucal que es la encía, entonces Alejo decía bueno si están los dientes blancos puede que no sea necesario ir al odontólogo, no porque toca evaluar cómo está esa encía qué limpieza hay que hacer Sí hay pacientes que yo los felicito que van eh, digamos seguido al odontólogo y no ameritan eh, sino solo una limpieza o una politura y como yo les dije al principio a nivel bucal nosotros estamos en una etapa de prevención entonces así tengamos los dientes muy blancos o los tengamos de una pigmentación eh, no muy bonita siempre tenemos que consultar al profesional para nosotros estar tranquilos y seguros que tenemos una salud bucal estable.
1: Doc eso es muy interesante porque estamos hablando de las encías, el diente, hay muchas cosas que que a ver, afectan no solamente lo que nosotros vemos, dijo usted, en el espejo, que es la parte de la lámina, lo que uno ve, la piecita mm. si no hay más allá, nunca había escuchado tan bonito eso, el corazón del diente es el nervio ¿cómo debemos de, de cuidar? Cómo, ¿cómo debemos de cuidar este tema? Doc, a veces nosotros desconocemos el tipo de cepillo, ¿cómo saber realmente qué tipo de cepillo debo usar? ¿un cepillo duro? ¿un cepillo blando? Un, ¿cómo sabemos aprender a comprar, empezar por ahí? porque no creo que todos los cepillos sirvan para todas las bocas como un, un paciente o una persona simplemente puede comprar el cepillo correcto que sí le va a ayudar a tener un real cepillado en su boca?
2: Listo, Ari. Digamos allí, lo primero es visitar al odontólogo porque de ahí es donde nosotros vamos a poder determinar qué tipo de cepillo puede utilizar. Digamos, acá en Colombia hay tres tipos eh, de cepillos. Están los suaves, los medios y los duros. ¿sí? Digamos, quienes manejan las de celdas Suaves, son pacientes que a nivel De las encías están bastante Inflamadas, por lo menos ese es El que yo aconsejo, digamos a nivel De embarazo, que las encías eh, Siempre en una mujer embarazada Se van a ver afectadas por el cambio hormonal Bueno, sí. por el cambio que ellos presentan Se recomiendan unas celdas suaves ¿Por qué? Porque no van a lastimar Ahora, para hacer una buena limpieza Las celdas suaves no van a Generar el barrido necesario Ahí es donde hablamos sobre las Celdas medias estas celdas medias es la que habitualmente todo utilizamos, ¿sí? Para poder hacer bien el barrido a nivel de los dientecitos y de la encía. Y luego tenemos la de las celdas duras estos son, si nosotros hacemos una fricción o una fuerza con estas de celdas duras, esto puede lesionar uh -huh. entonces por eso siempre se recomienda para poder indicar qué tipo de cepillo pueden utilizar es necesario visitar al odontólogo porque el profesional es quien va a recomendar qué tipo de cepillo si tú me preguntas ahorita en el momento entre los tres, yo me iría por el medio, ¿por qué? porque no son celdas suaves que no van a hacer un barrido eh, que ¿A vayan cuál? a lesionar esa pero tampoco son celdas duras Que me puedan hacer Si no eh, medimos la fuerza En el que hacemos el cepillado Eso puede ocasionar eh, abrasión en los dientecitos Entonces por eso Unas celdas medias para responder a la pregunta que me haces, es el más recomendable para el uso diario que
1: nosotros necesitamos para nuestra higiene bucal. Cerdas medias, Alejo. Oye, Alejo, okay. ¿no has notado eh, eh, con el grupo de amigos con los que tú te relacionas? Hoy he notado en este tiempo que está muy de moda hacerse en tratamientos dentales. Yo no sé, Alejo, si, si eso esté bien, a ver, como que se apresuran a colocarse en diseños de sonrisa, a hacerse cosas en la boca, no sé, ¿no?
0: yo sé historias de amigos míos que están en ay que los cauchos que el tratamiento que no sé qué y yo como bueno pues realmente sí me parece como que algún otro modo entre los adolescentes de hoy en día diciendo que es de antes y
1: que eso está eh, de moda ¿no? Dicen estaba que está de, de moda, moda. hacerse sí. los
0: brackets tener ahí el alambre en la, en la boca <risa> hasta qué punto estaba pensando pues eso muy necesario ya que pues puede ser por porque digamos yo tengo entendido que eso es para cuando los dientes están como muy torcidos ¿no? la idea es como enderezarlo para que sea más bonito y pues eso no parece como una cordillera ¿no? que una cordillera es como sube, baja, sube, baja pues, pues, la idea es como para eso ¿no? y pues de pronto gente que sí lo necesita urgente que, yo que digo, esos dientes y mío, ayúdalos <ríe> o oh, hay otros que de pronto digo, no, tienen sonrisa natural bonita, como yo, no mentiras, Ay, mentiras. Tan mucho orgullo, mucho orgullo. <ríe> entonces pues quería preguntarte eso, realmente hasta qué punto cuando es necesario hacerse unos brackets
2: mira Lejo digamos acá yo siempre les explico a los pacientes cuando nosotros iniciamos un tratamiento odontológico Vamos a ver varios factores ¿Sí? Vamos a ver el factor de la estética Lo que tú contabas de que parecía una cordillera <risa> Hay que ver digamos por qué, qué pasa Un tratamiento ortodóntico o cualquier tipo de tratamiento Eso te va a favorecer en la estética En la estética en qué sentido Digamos que tengamos una buena alineación de los dientes, una buena sonrisa pero también vamos a ver un factor funcional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una buena higiene en unos dientes que están totalmente parejos, ¿sí? A unos dientes que están apiñados, que es como el término ontológico lo conoce, que es como cuando los dientes están unos sobre otros, ¿sí? No es lo mismo poder pasar la seda dental, no es lo mismo pasar eh, el cepillo, ¿ok? En la parte del dientecito, en unos dientes que están apiñados o en unos dientes que están totalmente de hechos, ¿sí? Entonces, eso también nos va a ayudar, o es el segundo factor que yo les explico a mis pacientes por qué utilizar este tipo de tratamiento. Y el tercero, eso también nos va a ayudar, es a nivel, eh, digamos, a lo emocional. ¿Por qué? Porque al nosotros tener, recordemos que yo lo caracterizo así, y es que nuestra sonrisa es nuestra carta de presentación, ¿sí? Entonces, hay muchos pacientes y, me bueno, si hablamos acá de tantos casos, pasamos todo el día acá, pero hay pacientes que solo con llegar al consultorio empiezan a llorar porque a nivel emocional se sienten Afectados, Terrible. ¿sí? Terrible Sí, a su nivel bucal, entonces Cuando nosotros hablamos De ortodoncia, de diseños de sonrisa Toca evaluar el caso Porque sí influyen varios Factores, o lo que estamos hablando Por lujo, ah no, es que Mi compañero, mi amigo lo tiene O se ven bonito, o mire esos cauchos Que son los que se empiezan a cambiar el, el, Los brackets, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. Ah, es que yo quiero tener los dientes De color, es que toca ver si es un caso que amerita la ortodoncia, sí. Uh -huh. Entonces eso se evalúa como tal en una valoración, en una consulta, pero hay pacientes que por lo menos con un diseño de sonrisa, el diseño de sonrisa se puede mencionar lo que son coronas, lo que son carillas, lo que es un blanqueamiento, como simplemente hacer una prótesis de un diente de un paciente que le falte un dientecito, sí. Entonces eso involucra un diseño de sonrisa. Entonces también hay que saber Digamos, tener el conocimiento que el diseño de sonrisa no es solo para que mis dientes se vean bonitos. Un diseño de sonrisa, unos brackets, un blanqueamiento también va a favorecer o ayudar en que tengamos, digamos, a nivel bucal una estabilidad como también lo que yo les explicaba, lo que es una buena salud bucal, lo que es una buena estética, lo que es una buena función, pero también que eso nos ayude a poder corregir esas malas oclusiones que se puedan presentar
1: con una buena higiene y eso se arregla es con una ortodoncia. Hoy manejando un tema maravilloso, la familia más de más que de información es adquirir el conocimiento salud bucal en la familia. Encuéntranos en las redes sociales como tu Family oficial.
0: Soy semilla de mostaza lista para crecer. Aún los montes no se mueven, pero va a suceder. Si confío en ti, yo sé que lo hará. Alejo Rodríguez, es tu familia. Estamos aquí de verdad con tu familia, vínculo perfecto con una querida invitada que sabe mucho del tema de la odontología. Se trata de la doctora Rosmari González Peña y estamos aquí hablando un poquito de la salud bucal en la familia tocábamos un tema muy importante hace poquito sobre los dientes blancos y me di cuenta que sí era verdad lo que había escuchado, que aunque estuvieran blancos no necesariamente es que todo estuviera al 100% bien, y también pues hablábamos un poquito de los famosos brackets como vemos que hoy en día como jóvenes nos solemos hacer mucho este tipo de tratamientos pues para tener una sonrisa bonita y pues como mencionaba la que en alguna parte del programa de algún otro modo la sonrisa afecta nuestras emociones, nuestra manera psicológica de cómo nos vemos, y pues obviamente eso es duro para algunas personas. Y pues estábamos aquí hablando un poquito de esto, y pues la verdad creo que está demasiado, demasiado interesante sí. este que mencionas de los cauchos. Y pues, toc, me gustaría que nos hablaras un poquito más de ese tema de, de las sonrisas, el diseño de sonrisa y cómo esto implica en la salud psicológica o emocional de los pacientes.
2: Claro que sí, Alejo. Digamos ahorita. Llevándolo a nivel familiar, porque bueno, nos hemos enfocado a nivel individual, a los niños pequeños, los recién nacidos Llevarlo a nivel familiar, es eh, lo que tú me preguntabas o me decías con respecto a nivel emocional Digamos, yo los pongo en una situación, imaginémonos eh, que un papá, sí, siente alguna molestia Y resulta que tienen un partido de fútbol el fin de semana y eso, por el dolor que siente a nivel bucal, deja de compartir con su familia, ¿ok? ¿Por qué? Por no haber prevenido tener, digamos, un cuidado a nivel bucal. Entonces, si nos vamos a nivel familiar, la importancia que es tener una buena salud bucal, eso va a empezar desde los papás. ¿Por qué? Porque un niño no va a ser aprendido, pero es que si el papá no inculca lo que es una higiene, lo que es el cuidado eso también a futuro va a acarrear obviamente consecuencias digamos acá, hablando un poco eh, también lo que es el diseño de sonrisa el cuidado de la sonrisa todo tenemos que involucrarlo, lo que yo les dije desde que inició el programa y es que la salud bucal nos va a ayudar a poder tener una salud general estable también nos preguntan mucho con respecto, hablando sobre el diseño de sonrisa, ahorita en la actualidad se trata de no tener que invadir tanto el diente, nosotros tratamos de que si se va a hacer un desgaste, sea un desgaste bastante selectivo o simplemente no desgastar el diente, pero hay casos eh, hablando aquí, digamos, eh, un caso que por lo menos nos llegue eh, o nos llega eh, al consultorio con dientes eh, bastante pequeños, eh, ¿sí? Y el paciente requiere o necesita o desea unos dientes más largos, ¿sí? Eso se puede eh, llegar a realizar con un diseño de sonrisa, lo que yo les explicaba eh, con las coronas, las carillas Que es lo que ahorita, hablando del boom De la odontología, es lo que se ve ahorita En la actualidad, como les digo Nosotros tratamos de no invadir Tanto al diente, ya obviamente Este tipo de especialización Lo maneja el esteticista Que es el, el encargado de poder hacer Este tipo de diseños de sonrisa Pero hay casos en el que toca Hacer un desgaste, porque ya es Muy pequeño los, eh, los dientes Para que puedan eh, agarrarse O se puedan cementar las coronas o las carillas que van a ayudar a que la sonrisa sí, se vea más armónica, más funcional y más estética.
1: Doc, hablando de carillas y coronas, me voy a poner en el lugar de paciente porque lamentablemente uno escucha con el paso del tiempo una persona que se ha hecho un tratamiento dental y se ha colocado las famosas carillas, se le dañó una y la garantía que le dieron quizás en ese consultorio le dijeron que le iba a durar para toda la vida, que le iba a durar 10 años. Resulta que no fue así. ¿Qué pasa con esta persona? Digamos que ese esa carilla, el material con el que se lo dieron, no fue lo que le prometieron. Uno como paciente, ¿cómo hace para identificar que lo que le están colocando en la boca realmente es algo que le va a ayudar y no le va a agrandar el problema? Mira, acá lo primero que hay que hacer es buscar un
2: odontólogo de confianza, ¿sí? Porque yo te puedo decir, hay infinidades de materiales de casa comerciales. Eh, así como yo les explico a los pacientes, así como hay gamas de celulares bajas, media-alta, pasa lo mismo a nivel ontológico. Hay materiales que son de gama baja, gama media y gama alta. sí. Entonces, a ti te pueden vender un tratamiento con, diciéndote que es gama alta, pero tú no reconoces sí, que es gama baja. ¿Y cómo hace para identificar? Entonces, a veces yo, que les aconsejo a los pacientes? Mayormente, no es porque vamos a hablar de publicidad ni nada, pero... Eh, la más conocida o la marca odontológica más conocida son las 3M. ¿sí? Esas yo a veces les digo a los pacientes, mire. Nosotros utilizamos, yo les muestro cuál es la, eh, la resina o el material que nosotros estamos utilizando porque sí, a veces el paciente no tiene el conocimiento, no tiene la información y la idea es que uno como profesional los pueda ayudar en eso. A veces también yo les digo, mira, tú puedes buscar en internet. Nosotros tenemos esa ventana que podemos buscar, digamos, los tipos de carilla, los tipos de materiales y ya llegan con una información. A mí me llegan los pacientes o también pasan que ya han ido, digamos, eh, buscando eh, otras opiniones Y ya vienen con un conocimiento Y digo, bueno, ya es un paciente que ya tiene una idea sí Pero el paciente que, digamos, primera vez Que no sabe absolutamente nada La idea es eh, poderles explicar Y que ellos puedan tener ese conocimiento Lo que tú decías Bueno, se le dijo al paciente Que unas carillas eh, le van a durar toda la vida Aunque, bueno, nosotros nos caracterizamos No decir que va a durar toda la vida pero si sí un tiempo determinado, porque pongamos un ejemplo, una nevera, una cocina, no nos va a durar toda la vida, nos dura muchos años, pero va a llegar en un punto que toca cambiarlo, ¿cierto? Pasa lo mismo a nivel bucal, es un tratamiento que sí, te puede durar muchísimo tiempo, ¿ok? Pero también va a depender lo que tú hablabas. Con respecto al tipo de material, también influye mucho el cuidado y también hay pacientes que nosotros recomendamos si van a iniciar un tratamiento, bueno, terminaron el tratamiento y resulta que no van a sus controles. Eso también influye que un tratamiento no nos dure el tiempo ¿Sí? que nosotros recomendamos eh, al paciente. ¿sí? Entonces, eso también es bastante importante. Lo que yo les decía, uno, lo ideal es poder ir al odontólogo dos veces al año o por lo menos una vez al año. Y más, si tenemos este tipo de tratamiento, carillas, coronas,
1: eso nos va a ayudar a que este tratamiento sea duradero. Bueno, interesante, Doc. En este tema de la salud bucal, para que una persona empiece a tener un buen cuidado en casa, toda la familia, papás, niños, cada cuánto nos tenemos que cepillar la boca y de qué manera lo debemos hacer?
2: Mira, nosotros recomendamos el cepillado tres veces al día. ¿sí? en la mañana, en la tarde y en la noche. Eh, lo ideal en la noche, así lleguemos cansados, así querramos es bañarnos e irnos a dormir. Es muy importante el cepillado de la noche. Con esto no quiero decir que el de la mañana y el de la tarde no, ¿sí? Digamos por los residuos y todo lo que se acumula del día, si nosotros nos acostamos sin cepillarnos, allí es donde los azúcares empiezan a ser, digamos, las fiestas y se ocasionan las caries, ¿listo? Entonces lo ideal es el cepillado de tres veces al día, hay que reforzarlo con enjuague bucal y seda dental, ¿ok? el enjuague bucal lo ideal es utilizarlo también tres veces al día junto con la seda dental todos los días hay pacientes que a nivel de la seda dental no la utilizan tan seguidos y empiezan a acumularse los residuos entre los dientes por eso es importante también la seda dental porque muchos pacientes hacen el cepillado y hacen el enjuague pero no pasamos la seda dental, ya los niños que empiezan a tener su su dentición temporal, que son los dientes de leche como los conocemos, ellos también deberían de utilizar la seda dental. Y uno dice, pero ¿cómo así si son unos niños pequeños? Claro. Eso... Hay que inculcarlo. Es más, hay dispositivos para los niños para que, digamos, la motricidad de ellos no es lo mismo de un adulto a los de ellos pequeños y hay herramientas o dispositivos que pueden ayudar a que se puedan eliminar con una seda dental porque es necesario que los niños, a partir más o menos, los niños ya... Tienen toda su dentadura eh, temporal a partir de los unos dos años y medio, tres. Ya ahí lo ideal es uno en casa poderlos ayudar. El enjuague bucal no se recomienda tanto en niños porque siempre eh, por la por la cantidad de, de productos que tiene el enjuague bucal no se recomienda, pero sí se recomienda lo que es el cepillado y lo que es la seda dental. Y muy importante es que la cremita dental que utilicemos sea en niños o sea en adultos que contenga flúor, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿pero qué es el flúor?
1: Ajá, ¿qué sí. es el flúor?
2: El flúor lo que flúor, va a ser... Flúor, exacto.
1: ¡Ja,
2: lo que va a hacer es una barrera protectora en los dientes. Entonces, ahorita hay muchas cremas dentales de niño que no contienen flúor. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo sabemos si tiene o no tiene flúor? ¿Cómo ¿Sí? sabemos si tiene
1: flúor o no flúor?
2: <risa> no, Leo. Entonces...
1: Exacto
2: Nos vamos a ir a los componentes, ok, de las cremas dentales Y ahí nos va a salir cuánta cantidad de flúor contiene Mayormente, digamos, el flúor nosotros lo vamos a encontrar en la crema dental como PPM Y ahí es donde vamos a ver el porcentaje de flúor que contiene hay cremas de niños que no contienen flúor. Esas no son recomendables. ¿Por qué? Porque estamos quitando esa barrera que nosotros deberíamos de tener en los dientes. Es más, en el odontólogo, en la consulta, también nosotros hacemos una aplicación de flúor, ¿ok? Ya cuando el paciente nosotros lo damos de alta, porque eso es lo que nos va a garantizar y ayudar, obvio, con los cuidados que hay que tener, ¿sí? Que aquí, digamos, hablo un paréntesis... Eh, rapidito para seguir hablando lo del flúor la alimentación balanceada las verduras eh, los bajos alimentos en azúcares esa es la alimentación que nosotros recomendamos, ¿sí? ¿por qué? porque si nosotros, eh, lo que son las gaseosas, lo que son los paquetes los dulces, eh, la ingesta de muchos carbohidratos, todo eso entonces imagínense, uno dice bueno, a nivel bucal y mira si nosotros comemos mucho azúcar, ¿qué nos puede acarrear más adelante? una diabetes un problema gástrico, ¿sí? Si comemos muchos carbohidratos, que puede ocasionar una elevada subida de peso? Entonces, todo eso nos va a ayudar lo que hemos hablado todo, toda la mañana. Hemos hablado que la salud bucal nos va a ayudar a tener una salud general estable. Entonces, acá cierro este paréntesis porque es importante. Entonces, con respecto al flúor, es importante porque eso nos va a ayudar a poder mantener y tener el cuidado ¿sí? de los
1: dientes en niños como en adultos. Alejo, algo que me ha llamado la atención que la doctora nos ha enseñado hoy es que cuando vayamos a comprar la crema dental ya podemos mirar que tenga estas iniciales, la PP, ¿qué es? ¿no? PPM PPM, PPM ¿Has mirado alguna Ajá. vez cuando compran, con, tu, con tus papás compran la crema dental, alguna vez te has detenido a mirar?
0: Nunca, la verdad, nunca Eso es algo como que apenas se iba aprendiendo Y pues, ¿Eh? sinceramente me parece bastante curioso Porque pues, uno quizá poner a mirar ahí Como el cuadrito técnico de la crema Pero pues bueno, algo nuevo que uno puede hacer bueno Algo que me llamaba la atención Volviendo un poquito a lo que decías hace ratico Sobre la comida Yo tengo entendido que hay ciertas comidas Que claro, como mencionabas Hacen más daño a los dientes que de pronto una fruta Pero digamos, tengo una particular duda Porque es que tengo... Como conocido que hay ciertos dulces que dejan manchados los dientes, que pronto como por su componente, como pronto, no sé si ya las hayan visto, esas paletas que dejan la lengua sucia y a veces lo que han manchado los dientes. Y sé que hay también algunas comidas que dejan manchados, pues los dientes de, del color de la comida, ¿no? Y pues eso se ve feo. Pero quería saber realmente si este tipo de alimentos hacen un daño dental... Eh, pues grande o, o de lo Aparte cual no te va a darse importancia, sí es verdad, exacto, si no tiene que darle importancia a eso, pues es como parte de la diversión de comerse
2: eso. Yo les digo a los pacientes, todo en exceso es malo, sí, digamos, si tú vas a comer un paquete que tiene colorante, eso obviamente te va a ocasionar una mancha en el momento que estás Comiéndolo. comiendo ese alimento. Sí, pero ya después que tú haces tu cepillado Ya se eliminó ese esa mancha o ese residuo de comida ¿Qué pasa si todos los días, digamos, los colorantes de comida, tinto, el, el vino, tinto, vino ¿sí? Sí, las gaseosas oscuras? Todo eso con el tiempo, ¿ok? Va a ocasionar unas manchas en tus dientes Ahorita en la actualidad, eh, la mayoría de las manchas se produce, como decía Sari, con el tinto hay pacientes que me dicen, doy, es que yo no puedo dejar de tomar tinto, o sea, yo no voy a dejar de tomar tinto, ¿sí? Aquí señalan que
1: no van a dejar de tomar tinto. Aquí en este control master, él dice que con manos y pies defiende el tinto. Entonces, ¿qué pasa? No se van a ver afectados los
2: dientes, ¿ok? Pero sí, obviamente, eso te va a acarrear que tu dentadura ya no tenga una coloración natural o un color eh, bonito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como tal el, el tinto, el café, que digamos su componente es la cafeína, obviamente si tú tomas lo que yo le digo en exceso, ¿qué creen ustedes que va a pasar al tomar cafeína todos no, los días? Se sí, Exactamente. Entonces, eh, por eso a los pacientes cuando ellos digan, bueno, Do, ¿qué puedo hacer porque yo no voy a dejar de tomar tinto? Lo ideal es tener el cepillado luego de tomar el tinto, que eso nos va a ayudar a... Que no tengamos los dientes tan manchados Pero lo que tú me decías Alejo Con respecto de que me va a ocasionar un daño Gravísimo, no sí. Pero lo ideal es
1: evitar Este tipo de alimentos ¿okay? Y no hacerlo en exceso Bien interesante Doc He visto algunas personas que cargan El cepillo y la crema dental O sea que sí es muy recomendable hacerlo Sí. Hay unos kits que incluso se consiguen, yo he visto solamente las personas tienen brackets, manejan un kit para ellos y para los que no tienen brackets también deberíamos de cargar el cepillo y la crema dental Es lo ideal,
2: digamos acá lo que tú mencionabas hay un kit que nosotros lo conocemos como kit de ortodoncia porque ya cuando tenemos una ortodoncia hay que utilizar un cepillo, un tipo de higiene diferente y digamos los pacientes Yo también soy paciente A pesar de que yo soy el profesional Pero yo también amerito limpieza Yo también amerito eh, restauraciones ¿sí? Entonces uno al no tener braque También es necesario tener el kit De nuestro cepillo De nuestra cremita Digamos en nuestro trabajo es Si uh -huh. estamos en la universidad O bueno donde estemos La idea es que podamos nosotros también poder tener ese kit, así como los que tienen los pacientes con bracket, que ellos tienen su kit, y nosotros poder también manejarlo para que en nuestro día a día también sepamos o tengamos eso en nuestras manos para poder
1: hacer nuestra higiene que ameritamos diariamente. Alejo, aprendimos hoy bastante, ¿no?
0: Es verdad, y sí, y sí creo que lo de las personas que cargan el cepillo de dientes me incluyo yo porque yo soy así, soy fan de tener una buena salud bucal de andar bien presentadito de tener los dientes blancos pero saludables, por lo menos que sean bonitos y pues como consecuencia de ello varias personas me han dicho Uy, usted tiene una sonrisa muy bonita
1: ¡Ay, sí. qué creído! <risa> ¡Lávate, pollo!
0: <risa> así que pues si yo puedo, ustedes también pueden queridos oyentes, así que pues la invitación del día de hoy con todo todo lo que hablamos es obviamente a cuidarnos mucho nuestros dientes porque pues uno nunca sabe, ¿no? La sonrisa abre muchas puertas.
1: Deseamos hace unos instantes, eso es cierto, una sonrisa puede abrir muchas puertas y ¿sí señor, diga que nuestro cuerpo es importante, decíamos que es templo del Espíritu Santo es importante que nuestro Padre celestial desea que lo cuidemos bien y hoy estamos hablando específicamente de nuestra salud bucal, que cuidemos bien nuestro cuerpo. Porque, a ver, seguro que si nosotros tenemos una salud general buena, pues Dios también va a estar feliz porque Él, es, él está viendo cómo cuidamos nuestro cuerpo y en este caso nuestra salud bucal. Es mejor es ser organizados personas que seamos que tengamos una buena salud bucal eso se va a reflejar en toda nuestra vida en todo nuestro cuerpo me imagino que problemas intestinales también doctora porque si no se mastica bien vamos a tener problemas intestinales en nuestro colon eso va a ser un lío eso va a ser un lío es importante que le demos la importancia a nuestra boca a nuestra boca y si estamos ya a tiempo de empezar un tratamiento eh, en nuestra boca no demoremos porque entre más demoremos más costoso nos va a salir pues el consejo para hoy fue general doctora le queremos agradecer inmensamente por haber sacado de su tiempo porque sé que eh, no está atendiendo pacientes a esta hora por venirnos a atender doctora le agradecemos inmensamente gracias por habernos puesto al día con este tema pero antes de irnos y antes de decirnos chao regálenos un consejo a nivel general bueno hay un, un mensaje que dice sonría hoy porque
2: mañana te puede faltar un diente. Uy. Entonces, Uy qué fuerte. ¿Qué tal? Entonces, nada, en general, gracias de verdad por la invitación y bueno, en general, ¿qué les puedo aconsejar? La verdad, visitar al odontólogo que es importante y tener los cuidados en casa y también, digamos, a los padres de familia, a la familia, inculcar, inculcar desde pequeño porque nosotros vamos a imitar lo que nosotros vemos en casa. Claro. Entonces, entonces, si desde pequeños empezamos a inculcar una buena higiene oral, eso nos va a ayudar a tener, como lo hemos dicho eh, todo, toda la mañana,
1: una salud general bien. Perfecto. Alejo, yo creo que nos quedaría escuchar las redes sociales de la doc. Quizás habrán preguntas que la gente dirá, no, pero es que yo tengo que ir a pedir una cita médica solamente por preguntar esto. Si hay personas que quieran conocer datos, cositas, preguntas que quieran hacer, ¿cuáles son sus redes sociales doc?
2: Claro que sí. Eh, tengo Instagram que es rosmari, con ya al final, rosmari, piso bajo, G. O también me pueden escribir por WhatsApp, que me quedaría más cómodo si es por WhatsApp, porque yo Instagram casi no, no lo manejo, que sería
1: 311-867-6865. Preguntas, inquietudes, o si no, no alcancé a notar el teléfono. Ustedes ya conocen la línea de tu family, vínculo perfecto, Alejo.
0: Así es, así es, así que pues No olviden si se dijeron Ah, es que la dijo muy rápido No pasa nada, no hay lío Nosotros con mucho gusto se lo vamos a repetir Así que pues eh, pueden escribirnos al 305-812-1484, 305-812-1484 y pues también responderemos dudas, inquietudes y pues aquí tenemos a la Master de Masters que es la doca así que pues nos dejamos también con ella para que puedan hablar de todo el tema de dientes y puedan sonreír bonito para que mañana no les falte un
1: diente. Como no, palabra. es importante eso, es importante de verdad que como familia seamos conscientes de que hay que esforzarnos por tener una buena salud bucal, nos faltó tiempo porque yo quería que habláramos un poco de la salud bucal en los adultos mayores, ellos se descuidan mucho y lamentablemente ya llegan con sus piezas dentales lo poco que tenían se perdieron y tuvieron que ser forzados, forzados vuelvo y reitero, forzados a usar cajas dentales que les molestan y finalmente ellos no han tenido en su vida un, un hábito bueno, sano de manejar el médico odontólogo cada, cada año al menos entonces, cuando ya llegan a una salud bucal de un adulto mayor, no se van a acostumbrar a una caja de dientes y terminan sin dientes en su vejez. Lástima, nos faltó tiempo, Doc, pero yo creo que sí es aconsejable que el adulto mayor, sus familiares y ellos también sean conscientes de que hay que visitar al odontólogo, Doc. Sí, eh, hablando aquí rapidito, sí es importante porque
2: el caso de dentulo, que son pacientes y hasta jóvenes, porque se ven casos jóvenes que no tienen dientecitos, es importante porque recuerden que eso es lo que nos va a ayudar a triturar los alimentos y lo que tú hablabas, ¿sí? No es lo mismo comer... Pongamos un ejemplo, solo líquido a poder ya triturar y eso nos los va a ayudar es con los dientes. Entonces es importante al adulto mayor también los invitamos a que o los, los familiares que también puedan hacer una visita al odontólogo para poderlos ayudar eh, en tener su salud bucal, así sea con dientes, yo les llamo artificiales, pero son sus
1: dientes en las cajas eh,
2: protésicas.
1: Bueno, para todos un saludo súper especial Concienticémonos de verdad De que la familia debemos de tener Una salud bucal Y aquí con el sonido De una buena cepillada Nos fuimos, nos fuimos quizás a cepillarnos Porque estábamos tomando aromática Y que después de comer hay que echarnos una buena cepillada Alejita nos fuimos Así es, así
0: es. Nos fuimos un gustazo una vez más estar aquí con tu familia y vínculo perfecto y los dejamos ya que pronto, pronto tendremos temas cada vez mucho más interesantes. Así que pues les agradecemos haber llegado hasta el final y pues obviamente espero tengan un excelente resto de día y puedan hacer cada una de las actividades que tengan que hacer. Así que pues nada, sonrían mucho hoy y no olviden eh, cuidar mucho sus dientes y, y pues estuvo con ustedes Alejo Rodríguez.
1: Y Alice Osorio a reír en serio. Nos vemos por Chao. Chao, chao.
2: Tu family es una producción de crear sonido estudios.